2019년 7월 13일 토요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 어제 초복이었는데 우리 돈다방 미스리 청취자분들 예, 몸보신 하셨나요? 요즘에는 워낙 뭐 먹을 게 풍족하다 보니까 굳이 뭐 초복, 중복, 말복 날 잡고 몸보신하기보다 그냥 몸이 필요할 때 예, 언제든지 몸보신할 수 있는 시대를 살다 보니까 예전보다는 이 삼복이라는 그 의미가 좀 희석되고 있죠. 특히 올해는요. 진짜 생각보다 그렇게 많이 덥지는 않는 것 같습니다. 어쨌든요. 예. 어, 저는 초복이라는 단어를 볼 때마다 몸보신해야 되겠다라는 생각을 하기보다는요. 아, 이제, 어, 본격적인 더위가 시작이 되겠구나라는 생각을 하게 되고요. 아마, 음, 제가 한 7월 하순경, 예. 아마 중복이나 뭐 대서쯤 됐을 때 방송에서 분명히 이런 얘기를 할 겁니다. 여러분, 앞으로 한 달만 우리 고생합시다. 자, 한달 뒤에, 즉, 8월 23일 날 처서인데요. 음, 처서가 되면 아침, 저녁으로 부는 바람 때문에 이불을 덮고 자야 됩니다. 뭐 이런 이야기를 분명히 해드릴 거라고 저는 생각을 합니다. 지금 제가 그 멘트를 4년째 우려먹고 있거든요. 음, 저는 어제 뭐 사실 몸보신이 중요한 게 아니라, 예, 제가 키우고 있는 강아지가 몸이 아파서 동물병원에를 방문을 했습니다. 어, 제가 가지고 있는 좀 못된 기질 중에 하나가 뭐냐면, 그러니까 부족한 모지란 그 기질이 뭐냐면, 다른 사람들이 가지고 있는 감정, 그리고 다른 사람이 느끼고 있는 어떠한 고통들을 제가 100% 다 이해하고 있다라는 그런 그 싸가지 없는 생각을 제가 하거든요. 그러니까 물론, 어, 많이 고치려고 노력을 합니다만, 뭐, 개가 똥을 끊겠습니까? 그래서 쉽게 변하지 않다 보니까 어느 순간에 제가 불쑥불쑥 이제 그런 기질이 나오긴 하는데요. 그러다 보니 상대방은 당장 아파하고, 당장 힘들어하고, 당장 고통스러워함에도 불구하고, 위로보다는, 야, 내가, 네가 겪고 있는 고통 알거든? 뭐, 지금 그 고통이 중요해? 뭐, 다음을 준비해야지? 뭐, 이렇게 독서를 퍼볼 때가 많거든요. 어, 근데 제가, 그, 이해를 잘 못하는 부분이 뭐냐면, 이제, 자녀를 본, 자녀를 둔 어머니들, 예, 이제 그런 분들은 그 아이와 관련된 건 전혀 제가 아는 척을 못합니다. 왜냐하면, 제가 아이가 없으니까. 예, 갑자기 이 얘기를 하다 보니까 생각이 난 게, 그 팝방 게시판에 우리 마누울 사령애님께서, 음, 그 생각에 동의합니다라고 올려주셨어요. 근데 제가 워낙 제 많은 생각을 여러분들께 전해드리지 않습니까? 어, 어떤 얘기인지는 모르겠는데, 마누울 사령애님께서 그 생각에 동의합니다라고 딱 쓰시자, 제가 그 글을 읽고, 제가 어제 방송에서 만약에 미쓰리가 애가 있으면 참 싸가지가 없을 것 같다라고 얘기를 했는데 혹시 그 부분에 동의하는 게 아닌가. 예, 농담이었습니다. 네. 근데 그런 생각을 했는데, 음, 제가 아이가 없다 보니까요. 그 엄마의 마음을 이해를 못 합니다. 물론 제가 강아지를 키우긴 하지만 상당히 제가 강아지를 아끼고 뭐, 미쓰리의 정신적인 지주다. 뭐, 뭐 이렇게 얘기는 하지만 저는 어, 여성이 자신의 그 몸에서 또 다른 생명체가 잉태되고, 뭐, 그 과정은요, 솔직히 저는 그 아이를 낳아본 여성분들만이 
누리실 수 있는 그 영역이라고 저는 생각을 합니다. 음, 아빠도 그거 모르겠죠. 예. 뭐, 아빠도 어머나 세상에 나를 닮은 아이가 있네. 이런, 그런, 뭐, 감정이 아니라, 정말 그 온몸이 비틀어지는, 뭐, 제가 애를 낳아봤어야지, 뭐, 온몸이 비틀어지는지 아닌지는 뭐, 알수 있을 텐데, 어쨌든, 이렇게 주어듣는 소리에, 뭐, 온몸 뼈가 부서진다는 둥, 뭐, 하늘이 노랗다는 둥, 이런, 그런 그, 진짜 죽을 것 같은 고통을 이겨내면서, 내 몸에서 새로운 생명체 그리고 그 새로운 생명체를 10개월 동안 내 뱃속에서 함께 호흡하고 감정을 고려하고 교류하고 이러지 않습니까? 제가 그거를 모르는 거예요. 근데 그 TV에서 가끔씩 이 아가들이 요즘 환경이 워낙 안 좋다 보니까 예, 뭐 아토피 걸린 아가들 나오면 이렇게 막 피부가 빨갛게 막그막그막그 뭐라를 발진한다고 하나요? 뭐 그렇 막 가려워하고 막 가려워서 울고 근데 그 아이가 가렵고 그런 거는 가려울 것 같이 느껴지긴 하는데 엄마가 그 아이를 부여잡고 울기도 하고요 미안해하고요 이게 가장 많이 듣는 단어가 미안하죠 미안해 음 저는 어 생각이 좀 부족하다 보니까 제가 그런 경험이 없다 보니까 엄마들이 그 아토피 걸린 아이를 이렇게 부여잡고 미안해 막 이렇게 하면서 우시는 모습을 보면서요. 아니 그냥 약 먹이면 뭐 되지 않나? 뭐 아니 뭐 가려우면은 이렇게 뭐 발라주면 되지 않나? 뭐 사실 그런 생각을 했었었거든요. 상당히 생각이 짧은 생각이었습니다. 근데 어, 어제 이제 동물병원에 갔더니 행운이가 이제 아토피에 걸렸더라고요. 근데 의사 선생님께서 수의사 선생님께서 어, 간식 많이 주셨습니까?라고 물어보시더라고요. 그래서 내가 네 그랬죠. 음, 유기견인 행운이를 입양했는데 아마 전주인이 뭐 사람이 먹는 라면이나 김치 같은 거를, 그러니까 사람 음식을 먹였던 것 같아요. 그래서, 어, 말티즈임에도 불구하고 치석이 엉망진창이었고, 그러니까 치아가 완전히 엉망이었습니다. 그래서, 어, 병원에 데리고 가서 이제 스케일링을 시키고, 그리고 사람 먹는 음식을 먹이지 말아야겠다라고 생각하면서 사료를 갖다 줬는데 안 먹더라고요. 입에도 안 되죠. 사람 음식에 길들여져 있으니까. 그래서 그거를 좀 고치는, 일단 사람 먹는 음식을 먹지 못하게 하자라는 그런 생각을 가지고 이런저런 간식들을 갖다가 이제 많이 제공을 했습니다. 그랬더니 이제 이게 부작용이 뭐냐면 사람 음식은 안 먹는데 간식만 먹는. 그래서 어, 사료도 막 습식 사료 사가지고 막 잘게 쓸어서 간식이랑 같이 버물러주고 이러기도 하는데, 어, 어쩌면 그렇게, 예, 사료는 쏙쏙 빼먹고, 사료만 빼놓고, 이제 간식만 아주 쏙쏙히 뽑아먹는 그런 여우가 됐는데, 어, 그렇게 하다 보니까 이제 얘가 그 아토피에 걸렸다고 얘기하시더라고요. 근데, 음, 뭐, 그나마 증세가 심하지 않고, 뭐, 전신에 다 퍼진 게 아니라, 어, 등만 살짝 좀 이렇게 발진이 올라온 상태여서, 뭐, 주사 맞고, 약 먹고, 뭐, 그리고 간식 먹이지 말라고 이런저런 이제 뭐, 약물 목욕 시켜야 되고 이런 조언들을 좀 받고 왔습니다. 근데 행운이가 딱 아토피에 걸렸다라는 이야기를 듣자마자 제가 행운이한테 한 얘기가 뭐냐. 미안해가 먼저 나왔습니다. 미안해. 내가 너 이렇게 만들었다. 어, 근데, 뭐, 울지는 않았어요. 왜냐면, 다행스럽게, 뭐, 증세가 심해진 것도 아니고, 그래서, 울지는 않았습니다만, 아, 되게 미안한 마음 들더라고요. 음, 사실, 최근에, 음, 행운이가, 이렇게, 자다가 말고, 펀떡펀떡 이렇게 일어나 앉아요. 누가 부르는 것처럼. 그리고, 잠도 잘못 자고, 
어, 그리고 뭔가 좀 불편해 합니다. 그래서 얘가 왜 이럴까. 그래서 며칠 전에 그저께 제가 말씀드렸나요? 예. 뭐제 후배 녀석이 뭐 자기가 그 관리하는 그 고객 중에 그 투자자 중에 뭐 무속인이 있는데 그 무속인한테 내 이야기를 했더니 뭐그 누나한테 뭐 밤귀신이 씌었다 뭐 이런 얘기를 했다 그래서 한편으로는 뭐아 우리 집에 이게 귀신이 들어왔나 그래서 행운이가 저렇게 이렇게 반딱반딱 앉아 자다가 말고 번떡 일어나가지고 이렇게 멀, 이렇게 멀리 응시하고 일어나 또 오만 가지 생각이 다 들더라고요. 그래서 어 병원에 데리고 갔더니 어 다행스럽게 예, 아토피 초기 증상이어서 뭐 이제 제가 조금 더 신경을 써야 되는데 와 저는 그때서야 이제 아 아토피 걸린 아이를 둔그 부모 마음이 100%는 다 아니겠지만 어 이런 거 아닐까? 그러니까 내가 이렇게 너를 만들었다. 내가 너한테 너 이렇게 가렵게 하고 이렇게 아프게 한 거를 원인을 내가 제공했다. 뭐 이런 미안함이 아닌가. 그런 생각을 해봤습니다. 아이고, 예. 음, 뭐든지요. 예. 참, 그, 우선 건강이 제일 중요하고요. 그리고, 어, 사실 저는 제가 몸이 아프면 돈 걱정을 안 하거든요. 뭐, 일단 의료보험이라는 게 있고, 그리고, 대충 인간이니까, 그리고 사람이니까, 뭐, 어느 정도 제 증세에 대해서, 이렇게, 이렇게, 이렇게 하는 게 있잖아요. 근데, 어, 특히 반려동물 키우시는 분들은, 제가 앞서도 한 1년 전인가요? 1년 전인가, 2년 전인가, 어, 방송에서 자주 이제 행운이에 대한 이야기를 해드리면서, 혹시 여러분들 중에 반려동물 키우시는 분들은 진짜 돈 많이 버셔야 된다고, 제가 그런 얘기 해드렸는데, 왜냐면, 말 못하는 짐승이 아파하는 것도 가슴 아파 죽겠는데, 동물병원에 가면은, 그 비용이 가늠이 안 되잖아요. 예, 그랬을 때 사실 동물병원으로 쉽게 발걸음이 떨어지지 않는 건 사실입니다. 예, 그렇기 때문에 제가, 어, 물론 모든 분들이, 예, 모든 분들이 돈을 많이 버시면 좋겠지만 특히 이 반려동물 키우시는 분들은요, 진짜, 예, 좀 돈을 좀 많이 버셨으면 좋겠습니다. 그래서, 어, 정말 더 불쌍한 동물들도 좀 도와주고 그리고 어찌 보면 뭐 이런 동물 반려동물 문화 이런 것들도 좀 바꿔줄 수 있는 그런 그러기 위해서는 예 건강하고 돈을 벌어야 된다 이게 오늘의 결론이었습니다. 네 아, 조금 전에 끝난 뉴욕 주식시장 금요일 증시는요 다우지수가 0.90% 상승해서 27,332포인트. 나스닥이 0.59% 상승해서 8,244포인트, S&P500이 0.46% 상승해서 3,013포인트로 마감했습니다. 어, 제롬 파월 연준 의장의 상원과 하원 증언이 모두 끝났습니다. 어, 이번 주에 증시, 뭐, 단 한마디로만 얘기한다면, 금리 인하 확정이죠. 예, 물론 제가 내일 방송에서 다시 정리해 드리겠습니다만, 그동안은, 어, 금리를 인하해야 될것 같아. 그래, 인하할 것 같아. 인하할 수밖에 없을 것 같아. 자, 그러면 얼마큼 인하해야 돼? 0.5% 인하해야 돼? 세번 해야 돼? 두번 해야 돼? 그리고 언제 해야 돼? 뭐, 이런 것들이 주 관심사였다면, 그리고 그 관심사라는 부분이 어찌 보면, 퀘스천 마크를 붙일 수 있는 궁금증이었다면, 이번 주에는 완전히 금리 인하, 꽝꽝꽝, 이렇게. 확인 사살 시켜줬던 한 주라고 보시면 될것 같죠? 어, 제가 다우지수가 지금 27,332포인트잖아요. 근데 사실 우리나라 주식시장도 
지금 2,100포인트 밑에서 헤매고 있는데, 미국이랑 상당한 격차가 나오고 있지 않습니까? 그러니까, 미국 증시 입장에서 27,000포인트만 놓고 보더라도, 예, 상당히 높은 증시, 예, 높인데, 트럼프 대통령이 바라보고 있는 목표 주가는 다우지수가 3만 포인트가 아닌가 싶습니다. 음, 그, 앞자리를 바꿔, 바꾸어준 대통령, 예. 다우지수의 앞자리를 바꾼 대통령, 이거를 하고 싶은 게 아닌가. 트럼프 대통령이 정말 정말 욕심이 많은 대통령인 것 같아요. 음, 오바마 이기고 싶고, 그죠? 오바마 이기고 싶어서 대통령 두번 하고 싶고, 오바마가 받은 노벨 평화상, 오바마 대통령은 거저 걸려 받은 거지만 나는 내가 노력해서 받는 거기 때문에 나의 노벨 평화상이 더 위대하다라고 우월감을 느끼고 싶어 하고요. 경제를 부흥시켰던 대통령. 근데 야, 경제가 좋았어? 나중에 시간 지나서 나중에 시간 지나서 야, 트럼프 대통령 때뭐 경제가 좋았냐? 뭐 이렇게 생각할 수 있지 않습니까? 그랬을 때 거기에 대한 확실한 증거 자료는 다우지수가 앞자리가 2였는데 트럼프 대통령 임기 동안에 앞자리가 3이 되면 야 다우지수의 앞자리를 바꾼 대통령이야. 나는 것 하나만으로도 예, 상당한 의미를 부여할 수 있죠. 그래서 제가 요즘에 다우지수를 보면서 아 어, 트럼프 대통령의 목표 주가는 3만 포인트구나. 근데 어, 여러분 그거 아십니까? 제가 주식을 하면서요. 음, 매매를 정말 많이 하면서 그 제가 가끔씩 여러분들한테 여러분들이 목표 주가를 정하지 마시라고 말씀드리죠. 인간이요. 목표 주가를 정하는 것 자체가 주식 시장에서 얼마나 의미 없는 짓입니까? 물론 여기서 얘기하는 거는 아 그러면 미쓰리 목표 주가는 주식이고 그 주식은 숫자고 숫자가 돈이니까 그러면은 인간이 그 목표 주가를 이 컨트롤 못 하는 거야? 라고 하시면 안 되는 거죠. 그런 의미가 아니라, 물론 기본적인 베이스는 돈은 인간이 만들었고, 의미와 가치를 부여하는 것도 인간이다. 이거는 변함이 없습니다만, 심리적인 부분을 얘기했을 때, 인간이요, 목표 주가, 여기서 얘기하는 목표 주가는 이 매매 방법에서도 제가 가끔씩 전달해 드리는 부분인데, 이런 거죠. 내가 사면 최저가고, 내가 팔면 최고가고, 이거라는 겁니다. 내가 사면 그게 밑바닥, 제일 밑바닥이다. 그런 그 정말 말도 안 되는 꿈을 꾸시면 안 된다. 제가 그렇기 때문에 분할 매수를 권해드리는 거고, 매도도 마찬가지입니다. 우리가 특히 개인 투자자분들께서 많이 그 실수하시는 부분이 뭐냐면, 뭐 예를 들면, 어, 어떤 주식을 한, 뭐, 얼마에 샀다고 할까요? 그래야, 어, 한, 뭐, 7천, 7천 원에 매수했습니다. 근데, 어, 이 주식이 7천 원에 올라가지고, 이 매도가 창에, 뭐, 9천 원, 9천 원, 9천 원, 만원 이렇게 찍죠. 자, 그러면, 만약에 여러분이라면, 여러분들께서 매수한 가격은 7천 원인데, 그 7천 원에 매수한 종목이 상승해서, 지금 현재 나는 아직까지 가지고 있고 내가 팔 생각을 하고 있는 이 시점에 현재가 매도창에 9,700원, 9,800원, 9,900원, 만 원이 보인다면 여러분들은 얼마의 매도 주문을 내실 것 같습니까? 대부분이요, 만 원에 냅니다. 참 신기하죠? 
예. 이런 거예요. 9,900원 갈 거면 만원갈 거야. 이게 단순히 뭐 고점에 팔고 싶어라는 마음이 아니라 우리는 그 뭔가 이렇게 똑 떨어지는 그 숫자에 안도하는 심리가 있다 보니까 왠지 9,900원에, 9,950원에 파는 거는 뭔가, 하, 왠지 화장실 갔다가 나오면서 손안 닦은 듯한 느낌. 예, 그런 찝찝함이 있다라는 거죠. 그러니까 어차피 팔 거면은 만 원에. 대부분 투자자분들이 이렇게 매매합니다. 어머, 어떻게 알았어, 미쓰리? 라고 하시죠? 예, 제가 뭘안 해봤겠습니까? 근데 제가 뭐, 예를 들면 지금 그, 바텍, 작년 5월 달에 그 유료방송했던 바텍이라는 종목을 지금 AS를 해드리고 있는데, 뭐, 최근 그, 이제 지난주에 이제, 이번 주죠. 이번 주에 이제, 그, 조금 사가지고, 진짜 쥐 오줌만큼 사가지고, 이제 올라서, 이제 매도를 하는데, 제가 매도 가격을 뭐, 뒷자리가 공공공, 이렇게 딱 떨어지는 자리가 아니라, 조금 모질한 가격으로, 예, 매도 주문을 이제 권유해드렸습니다. 근데 물론 다행스럽게, 그 가격에 팔리고 진짜 뒤가 공공공으로 붙는 것까지 올라갔어요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그럴 바에는 왜 그러면 뭐그 공공공에 팔지 29,000원에 팔지. 근데 29,000원에 만약에 매도 주문을 걸어놨을 때 29,000원을 잠깐 찍고 내려오면 체결 못 되는 분들도 계시거든요. 그러니까 안정적으로 하기 위해서 아예 그냥 한 100원 정도 이렇게 다운시켜서 제가 매도를 권해드렸습니다. 그러니까 아마 그러니까 이건 이런 내용은 이제 여러분들이 공개를 그 공유를 못 하시니까 좀 이해를 이해가 안 가실 것 같은데 자 제가 드리고 싶은 마음은 뭔가 그 0000이라는 그런 안정적인 그 숫자를 목표 주가로 정하지 마시라는 거죠. 저는 지금 이 얘기를 여러분들한테 드리기도 하지만 트럼프 대통령한테 해주고 싶은 얘기입니다. 그러니까 트럼프 대통령은 목표 주가가 3만 포인트라고 보고 있는 것 같아요. 미스리는 이런 이야기를 해드리고 싶죠. 야무진 꿈이다. 예. 이루기 어려운 야무진 꿈이다. 라고 말씀드리고 싶습니다. 음, 그냥 제 시나리오만 말씀드리면 저는 트럼프 대통령 재임하기 어려울 것이라고 생각하고 있고 트럼프 대통령 임기 기간에 3만 포인트는 못갈 거라고 보고 있는 사람입니다. 예. 제 개인적인 생각이에요. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온수상 5.50, 5.5달러. 0.4% 상승해서 1412.20달러로 마감을 했고요. 한주 동안 국제 금값은 0.9% 상승했습니다. 연준의 금리 인하 기대감 때문에 금값 상승할 수밖에 없죠. 금과 금리는 반대로 움직입니다. 내가 만약에 돈이 있는 사람인데 금을 살까 은행에다 돈을 넣을까. 근데 젠장 맞을 은행이 금리를 내린대요. 그러면 에이 금이나 사야겠다. 자 그러나 은행이 만약에 금리를 인상한대요. 그러면 우리는 이렇게 해석하죠. 금은 매력적인 제품이, 매력적인 상품이긴 하지만, 뭐, 이자를 주지 않는 단점이 있다 보니까, 이자를 주는 은행이 낫다. 그래서 그때, 금리 상승 때, 금값이 떨어지는 이유는 그렇게 해석을 하게 됩니다. 자, 국제 유가는요, WTI가 전일 대비 배럴당 0.01달러. 퍼센테이지로는 거의 변동성이 없었습니다. 60.21달러로 마감했고요. 멕시코만 인근에서 발생한 폭풍 베리 주말에 루이지네아주에 상륙할 거라고 하고 있고요. 
영국과 이란 간의 긴장감도 지금 국제 유가 시장을 떠받들고 있고요. 이날 국제에너지기구 IA에서 올해 상반기 2019년 상반기 원유 시장이 하루 평균 90만 배럴 초가 공급했다. 그러니까 생산량이 좀더 많았다라는 겁니다. 자 그리고 내년에도 초가 공급될 것 같긴 한데 그렇다고 전망치를 뭐 수정하진 않았습니다. 왜냐하면 내년도 3월까지 오펙에서 지금 하루에 120만 배럴씩 감산하는 거를 유지하기로 했기 때문에 그 감산 효과가 좀 진행될 것 같아서 굳이 이 전망치를 하향 조정하진 않았습니다. 자 원유 수축이 가동 건수 전주 대비 4개가 감소해서 현재 지금 784개가 가동 중이고요. 이날 발표된 경제 지표 자 6월달 생산자 물가 지수 전월 대비 0.1% 증가했습니다. 시장에서는요, 변화 없음이라고 생각했습니다. 어, 제가 요즘에는 사실 뭐 영국 이야기, 이런 이야기 하느라고 그 미국 경제 지표에 대해서 좀덜 까죠? 뭐 그런 부분도 있지만 또 최근 뭐 이번 주에 나오는 그런, 나온 그 경제 지표가 그렇게 많지는 않습니다. 그런데 저는 미국의 경제 지표를 보면서 참 얘네들 좀 유치하고 치사하고 좀 교활하다라는 생각을 합니다. 왜냐하면 어, 영, 어제 소비자 물가가 0.1% 상승했죠. 자 이날 생산자 물가가 전월 대비 0.1% 상승했습니다. 어 근데 지금 미국은 금리 인하를 원하죠. 금리 인하를 원하는데 그렇다면 생산자 물가 지수와 소비자 물가 지수가 지금 잘 나오기는 어렵죠. 그러나 사실 전월 대비 변함 없음이라고 보는 것 자체가 저는 뭐그 전월 대비 소비자 물가 지수나 생산자 물가 지수가 변함 없음이라고 예상하는 그 자체가 어이구 이것들이 뭐 미국의 금리 인하를 원하기도 하고 그리고 변함 없음이라고 했으니 이것보다 최소한 조금이라도 뭐뭐 0.01%만이라도 잘 나오면 아이고 세상에 미국이 소비자 물가 지수랑 생산자 물가 지수가 전월 대비 변함 없음처럼 좀안 좋을 것 같았는데 괜찮네라고 얘기할 수 있잖아요. 그리고 어찌 보면 0.1% 상승은요. 그동안 미국이 경제가 좋다라고 자부하면서 보여줬던 경제 지표에 비해서 상당히 안 좋은 지표죠. 이 지표가 여러분 생산자 물가와 소비자 물가가 지금 전월 대비 0.1% 증가됐다라는 것이 뭐 이날 미국에서 이런 이런 지표들이 발표되는 뉴욕 주식 시장에서 아이고 시장 예상치는 변함이 없는데 그래도 0.1% 잘 나왔네. 아이고 미국 경제가 아직 좋네라고 얘기할 게 아니라는 겁니다. 제 얘기는 제 말씀은 전월 대비 변함 없음이라고 얘네들이 정해 놨고 변함 없음이라고 정해 놓은 이유는 뭐냐면 일단 금리 인하 가능성 있으니까 최소한 전월 대비 변함 없음이라고 만들어 놓으면 그것보다 조금만 잘 나오면 미국이 금리를 인하해야 될 정도로 상황이 안 좋긴 하지만 그럼에도 불구하고 소비자 물가 지수와 생산자 물가 지수가 전월 대비 상승했기 때문에 그래도 미국 경제는 뭐 강건해 이렇게 포장할 수가 있거든요. 참 이게 치사한 방법이라는 거죠. 특히 돈다방 미쓰리가 여러분들한테 여러분 전월 대비 변함 없으면 뭡니까? 이거는 하락이거든요. 마이너스인 거거든요. 
그러니까 이렇게 그 미국 경제 지표 솔직히 이게 전월 대비 변함없음이라는 전망이 아니라 뭐 어찌, 어찌 보면 전월 대비 0.1% 증가될 거라고 예상을 했다. 그런데 발표를 했더니 시장 예상치와 부합했다라고 해도 되는 건데 굳이 전월 대비 변함없음이라고 만들어 놓는 바람에 전월 대비 0.1% 상승이 잘 나온 것처럼 보였다라는 거죠. 그러나 0.1%밖에 잘 나오지 않았기 때문에 그리고 어쨌든 미국은 금리 인하를 해야 되는 즉그 얘기는 자꾸 지금 미국에서 얘기하는 예방적 금리 인하 타령하고 있잖아요. 저는 미국이 지금 예방적 금리 인하라고 생각하지 않거든요. 제가 이제 그 일요일 방송에서 그 유료 방송에서 앞으로의 어떤 그 유동성에 대한 이야기를 좀 전해드릴 준비를 하고 있는데 저는 지금 미국이 과연 예방적으로 금리 인하를 하는 걸까? 예방적인 금리 인하를 한다면요. 50BP 이야기 나오면 안 되죠. 그죠? 그리고 뭐 세번 두번 금리 인하 얘기 나오면 안 됩니다. 그거는 예방적 금리 인하가 아니에요. 여러분들 예방 주사를 뭐 어떤 무슨 뭐 독감 같은 예방 주사를 한번 맞으면 됐지. 두번세번 번 맞습니까? 아니잖아요. 근데 지금 미국 상황은 마치 독감 주사를 한번 맞으면 될 거를 두번세번 번 맞으면 더 좋아질 거라고 생각하고 있는 착각에 빠뜨리고 있는 겁니다. 미국은 예방적 금리 인하를 하는 게 아니라는 거죠. 금리 예방적 금리 인하는 한 번이면 좋한데 지금 이미 미국은 한번 이상 금리를 인하할 생각을 하고 있죠. 오히려 세번 50BP를 인하할 생각을 하고 있습니다. 그거 그건 더 이상 예방적 금리 인하가 아닙니다. 그러나 미국은 예방적 금리 인하라고 포장하고 소비자 물가지수, 생산자 물가지수 같은 것들을 전월 대비 변함없음이라고 깔아두고 그것보다만 잘 나오면 미국 경제가 아직까지 괜찮아서 예방적 금리나 하는 거다. 이거는요, 저는 무슨 사기꾼 같아요. 예. 그 제가 농담 삼아서, 야, 내가 맘만 먹고 사기치면 제주도 팔아먹을 수 있다라고 얘기하는데 약간 그런 기질로 봤을 때요, 지금 미국이 풀어나가고 있는 경제 상황은요, 그들이 얘기하고 있는 거는 전 정말 개인 투자자분들과 투자자들을 희롱하는 지금 형태라고 전 생각을 합니다. 자, 어, 2부에서 글로벌 이슈 체크를 해 보도록 하겠습니다. 예, 미국 경제 지표 얘기 나오면 제가 약간 좀 흥분하는 기질이 있네요. 2부에서 예, 글로벌 이슈 체크 확인해 보도록 하겠습니다. 좋아요 눌러 주시고요. 댓글도 달아 주시고요. 으쌰으쌰 응원도 해 주시고요. 그리고 아, 지난번에 제가 예, 방송에서 음, 할머니 말씀드리면서 일제시대 이게요 여러분 교육이 그렇게 무섭습니다 예? 저는 어렸을 때부터 우리 할머니가 일제시대 일제시대 하시는 바람에 제, 저도 모르게 일제시대가 입에 뵌 거예요 근데 일제시대가 아니라요 일제강점기라고 해야 돼요 그래서 아이고 그렇구나 그래서 아마 저는 이제 일제강점기가 제 머릿속에 딱 박힐 겁니다 그래서 아마 그렇게 제가 방송에서 뭔가 잘못된 부분은 여러분들께서 너그럽게 아이고 미스진네 이거 틀렸어 이렇게 한번 지적해 주시면 제가 아 수정하고 예 고치고 바꾸고 반성하고 예 그런 시간들 어그꼭 제가 그렇게 할 테니까요 여러분들께서 어 저에 대한 그런 지적질이라든가 예 그런 것들을 예 그런 것들에 대해서 너무 어. 그, 아이고, 미쓰리가, 뭐, 아유, 그냥, 뭐, 아유, 내가 이런 얘기 안 짚어줘도 돼. 뭐, 그렇게 생각하지 마시고, 그렇게 지적하실 부분이 내용이 있으면, 예, 꼭 집어주셨으면 좋겠습니다. 자, 2부에서 이야기 이어가보도록 하겠습니다.